0: Hallo und herzlich willkommen zu Feminismus Backstage, der Podcast vom Gunnar Werner Institut. Die wichtigsten Ideen entstehen oft hinter den Kulissen, beim Kaffee oder Tee, dann, wenn man gar nicht damit rechnet. Wie gehen wir im GWI mit aktuell brennenden Themen um? Was bewegt uns? Welche Diskussionen lassen unsere Wände wackeln? Und was fehlt uns in den öffentlichen Debatten? Das alles diskutieren wir jeden Monat neu.
1: Hallo. Hier ist Henning von Bagen und heute wird es in den nächsten 20 Minuten um das Thema Intersektionalität gehen. In vielen feministischen Debatten ist zu hören, dass feministische Theorie und Praxis intersektional sein sollte. Das hört sich für manche vielleicht etwas kompliziert an oder es ist in der Praxis auch gar nicht so einfach. Und deswegen sprechen wir heute darüber, was wir im GWI unter Intersektionalität verstehen und was das für unsere Projekte und auch unsere Bildungsarbeit bedeutet. Wir, das sind
0: Ines Kappert, Peggy Piesche, Francesca Schmidt
1: und ich, Henning von Bagen. Bei Intersektionalität geht es im Kern darum, wie Dimensionen von sozialer Ungleichheit und auch daraus resultierende äh, Diskriminierungen bzw. Privilegien miteinander verwoben sind und auch daher nicht, nicht so eindimensional sondern auch eher mehrdimensional gedacht werden müssen. Und dahinter steckt die Grundannahme, dass erst eine intersektionale Perspektive zu einem auch angemessenen Verständnis von unterschiedlicher sozialer Positioniertheit und auch der Betroffenheit von struktureller Diskriminierung führt. Ähm, Angericht durch die Erfahrungen von schwarzen Frauen und Lesben, die sich im Feminismus der westlichen weißen Mittelschichtsfrauen auch nicht wiederfanden, kam in den äh, ja, feministischen Diskursen schon sehr früh, so ungefähr in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, die Frage auf, wie denn diese verschiedenen Differenzdimensionen wie Geschlecht, Race, Klasse denn miteinander äh, verwoben sind, wie sie zusammenwirken und auch sich gegenseitig verstärken oder auch aufheben können. Denn die Rede von einer ja, gemeinsam erfahrenen Unterdrückung qua Geschlecht griff vor dem Hintergrund von rassistischen Ausgrenzungen schwarzer Frauen zu kurz. Ähm, ja, der Begriff Intersektionalität wurde erstmals durch die amerikanische Juristin Kimberly Crenshaw so in den Ende der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts in die Debatte gebracht. Und da jetzt mal die Frage an dich, Ines. Was war der Anlass dafür? Kannst du uns dazu ein bisschen mehr zu erzählen zu diesem Konzept und wie sich das da entwickelt hat?
2: Ja, gerne. Also es hat ähm, damit angefangen, dass ähm, fünf Frauen gegen General Motors, fünf ähm, schwarze Frauen gegen General Motors in den 60er Jahren geklagt haben, weil sie sagten, es läge eine Diskriminierung von schwarzen Frauen vor, weil sie als erste ähm, bei einer Kündigungswelle von den Kündigungen betroffen worden sind Kimberly Crenshaw hat sich dann hier im bahnbrechenden Text die Marginalization of the Intersection of Race and Gender, den sie 1989 geschrieben hat, mit den richterlichen Begründungen ähm, auseinandergesetzt. Also mit welcher Begründung wurde, die, wurde diese Klage und noch zwei weitere Klage von afroamerikanischen Frauen abgewiesen. Und diese Analyse, mit welchen, welchen Begründungsmustern die, ähm, die Richter damals gearbeitet haben, ist die Grundlage dafür, dass Kimberly Crenshaw zu der Aussage kam, dass jeweils frau schwarzen Frauen erstmal einen sozusagen gemeinsamer Diskriminierungshintergrund abgesprochen wurde, plus, ähm, die, ähm, plus gesagt wurde, dass ähm, schwarze Frauen nicht die Frauen repräsentieren könnten. Also sozusagen ihnen wurde abgesprochen, in einer eigenen Situation zu sein, nämlich mehrfach ähm, von Diskriminierung betroffen zu sein, durch. Die Zugehörigkeit zu Gender, zu, äh, eben als Frauen und dann noch als Teil der afroamerikanischen Community in dem Fall in den USA. Und dann, was ähm, bis heute ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass eben schwarze Frauen ähm, nicht die Frauen, auch nicht den Feminismus ähm, repräsentieren sollten. Und das, was dann auch noch passiert wurde, äh, passiert ist in der richterlichen Begründung und das. Scheint Kimberly Crenshaw, wenn man dem Ton ihres Textes folgt, besonders aufgeregt zu haben, dass in einer Begründung auch noch drin stand, dass wenn man den schwarzen Frauen zugestanden, äh, zugestehen würde, dass sie doppelt diskriminiert würden, nämlich aufgrund von Gender und aufgrund von Race, dann würde man sie ja bevorteilen. Also klassisch so zweimal zweimal diskriminiert, ja. am Ende ergibt es Plus. Ja. Und ähm, das ist also erstmal der Grundgedanke, die ähm, von Intersektionalität Menschen, die eben von Mehrfachdiskriminierungen betroffen sind, in ihren politischen Kämpfen, in ihrer Lebensrealität sichtbar zu machen. Und ähm, das ähm, hat eben, wie gesagt, in der afroamerikanischen Arbeiterinnenbewegung begonnen und sei in den letzten 30 Jahren ist natürlich sehr viel passiert.
1: Ja, vielen Dank. Peggy, du guckst gerade so, hast du da eine Ergänzung dazu? Siehst du es noch anders oder gibt es da noch was an der Stelle, was du zum Konzept dazu sagen würdest? Nee, ich, ich
3: stimme dem vollkommen zu und gerade, wie du gerade sagtest, Ines, dass da noch mehr passiert ist, das ist ja das, ähm, auch das äh, Herausfordernde an dem, an dem Konzept dass es äh, die verschiedenen Mehrfachdiskriminierungen in den Blick nimmt und damit auch ähm, die Gesellschaft, wie sie im Fluss sein kann, wie sie sich entwickelt, auch mitnimmt. Das heißt, heute sprechen wir über mehr, nicht andere, aber mehr inklus inklusive äh, Diskriminierungsformen, die wir äh, in den 90er Jahren noch nicht haben mitdenken können oder mitsehen können in der Zeit. Und äh, das ist aber im Konzept schon längst auch mit angelegt. Das ist mir auch wichtig nochmal zu betonen, weil es oft auch gesagt wird, dass dieses Konzept halt dann sonst einengend wäre oder bestimmte Ausschlüsse schaffen würde und das stimmt eigentlich so nicht. Ja.
2: Und ähm, eigentlich bin ich immer so ein bisschen erstaunt ähm, über die Aufregung oder über den Vorwurf und das Konzept, dass das so ähm, kompliziert sein sollte, weil das Realitäten nicht einfach gut böse sind, ja, dass ich nie nur eine einfache Identität habe, also dass ich immer, dass ich immer mehrere Personen gleichzeitig bin. Ähm, das ist ein Konzept, das kommt äh, mit, mit der, mit der Psychoanalyse. Also das ist jetzt wirklich am Anfang des 20. Jahrhunderts und dass ich auch, ähm, dass ich eben ähm, unterschiedlich mich in Gesellschaft bewege und unterschiedlich positioniert werde und zwar gleichzeitig. Ja, ich bin ich bin manchmal Frau, ich bin manchmal Akademikerin, ich bin manchmal Leiterin des Gunda Werner Instituts, dann bin ich wieder schrecklich schlechte Sportlerin. Also das sind alles alles alle Situationen, die die ja gleichzeitig sind und diese Überlappungen zur Kenntnis zu nehmen ist ist ja das Grundhandwerkszeug von von der soziologischen Analyse und warum sollte das jetzt ausgerechnet im Feminismus nicht gelten?
1: Genau und wichtig dabei ist ja zu sehen, dass sich, und das habt ihr ja beide gesagt, diese Dimensionen und diese verschiedenen in Ebenen nicht nur einfach addieren und es deswegen mehrfach Diskriminierung sind, sondern eben die Verwobenheit, das, was, wie sie sich gegenseitig beeinflussen, möglicherweise aber auch, auch aufheben oder auch anders wirken, also diese Wirkung und diese Wechselwirkung in den Blick zu nehmen. Deswegen gab es ja auch in einer bestimmten Debatte auch den Begriff Interdependenz, der dann mal nach vorne geschoben wurde. Aber wir sprechen eben heute erstmal von Intersektionalität von, über diese Debatte.
2: Ja, vielleicht kann man einfach nochmal ähm, in Erinnerung rufen, Intersektionalität kommt ja von Intersection, von dem amerikanischen Wort für Straßenkreuzung. Und das ist auch das Bild, mit dem ähm, Crenshaw ähm, zunächst gearbeitet hat. Und dieses Bild, diese Metapher von der Straßenkreuzung hat mindestens vier verschiedene Bedeutungsebenen. Erstens, Straßen kreuzen sich und, ähm, und Subjekte, Menschen werden eben an den Kreuzungspunkten situiert und befinden sich dann in einer anderen Situation. Zweitens... Ähm, ähm, wenn ich mitten auf der Kreuzung stehe und die sozusagen die Straßen von verschiedenen Richtungen auf mich zulaufen oder der Verkehr auf mich zuläuft, habe ich natürlich ein größeres Unfallrisiko, als wenn ich, wenn ich im, also sozusagen am geschützten Straßenrand stehe oder eben privilegiert auf einem Podest. Ähm, Drittes, ähm, aus dieser besonderen Gefährdungssituation ergibt sich dann natürlich auch eine besondere Schutzbedürftigkeit. Das ist ähm, ähm, Kimberly Crenshaw auch als Juristin sehr wichtig, mit diesem Begriff mhm. zu arbeiten. Und, ähm, und viertens ist es dann eben auch so, dass ein ein Unfall, bleiben wir in der Metapher, eben nicht nur auf einen Faktor, eben nicht nur auf eine Diskriminierungsform, auf einen Grund zurückzuführen ist, sondern eben genau diese Mehrdimensionalität, Henning, die du angesprochen hast, eben auch dazu führt, dass es nicht den einen eindeutigen Grund gibt. Und dass es eben nicht immer den einen eindeutigen Grund gibt, sondern das Zusammenwirken, dass die Interdependenzen von Diskriminierung ähm, bedeuten auch für für die Rechtsprechung eine eine besondere Herausforderung und das ist erstmal der Ansatzpunkt von Kimberly quenshaw gewesen die am die US amerikanische Antidiskriminierungsrechtsprechung
3: ähm, zu kritisieren daher da da kommt sie her ja ganz, ganz genau und ich denke was wir aber auch mitdenken müssen ist, dass wir, dass wir erstmal einen Rahmen brauchen, um bestimmte Diskriminierungsformen und deren Zusammenwirken überhaupt erkennen zu können. Und deswegen ist das von der Intersektion der von der straßenkreuzung auch nicht nur ein schönes Bild, sondern ein sehr wirkmächtiges, auch gedanklich, dass wir auch erkennen können, was in dem Konzept nämlich angelebt ist. Wenn wir ein Problem nicht sehen können, können wir es auch nicht lösen. Und das mhm. ist, wir haben sehr, sehr oft für die Erfahrungswelten, die du Ines gerade auch beschrieben hast, haben wir oft gar keine Sprache. Die denken wir einfach gar nicht mit. Und das Konzept gibt uns die Möglichkeit, hier unsere Leerstellen, die wir haben, im, im, Betrachten von Ungleichheitserfahrungen, die wir ja sehr wohl wahrnehmen. Aber darin haben wir weiterhin sehr viele Leerstellen, da wir oft das sehr hierarchisch auch, äh, vor Orten. du hast jetzt auch schon davon gesprochen, dass ich die auch wieder aufheben, das, dem würde ich jetzt nicht so folgen, ne? sondern die Verschränkung, die ist vielfältig und da haben wir mit unserer Sprache sehr oft Lehrstellen so eingebaut, dass Erfahrungswelten von Menschen gar nicht mit besprechbar sind. Mit Intersektionalität werden sie es und ich finde ja immer, dass Angebote sprachlich etwas zu erweitern, etwas für alle ist, es erleichtert, es entlastet uns. Und es erweitert uns den Blick. Insofern ist das fantastisch. Ja,
1: genau. Es erweitert uns den Blick. Und äh, das ist ja auch, wo wir unterwegs sind, wenn wir uns mit Intersektionalität beschäftigen. Wenn wir nochmal gucken in den 30 Jahren, die jetzt vergangen sind, seit Crenshaw den Begriff Intersektionalität platziert hat, ist ja eine, auch eine zumindest in feministischer Theorie in der Debatte auch in der Praxis losgegangen. Der Begriff wurde breit und auch sehr heterogen verwendet und auch fortgeschrieben in den unterschiedlichen Disziplinen auch jeweils anders noch betrachtet. Das Konzept wird sowohl als analytische Folie für Interpretation aus sich von empirischen Daten oder bei Zielgruppenanalysen verwendet oder in der Bildungsarbeit oder eher, sagen wir mal, Adressatin, die wir im Blick haben, äh, oder auch äh, verschiedenste Bewegungen nehmen politisch Bezug drauf, haben wir auch gerade schon gesagt, im Sinne von, von äh, Kritik von Machtverhältnissen. Das ist ja immer was uns wichtiges dabei. Es geht eben um, um strukturelle Diskriminierung. Ähm, also von einem geschlossenen theoretischen Konzept würde ich jetzt äh, eigentlich nicht sprechen oder könnte man eher nicht sprechen, sondern eher von einem offenen Modell. Zumindest das, was ich dazu äh, gelesen habe. Und das äh, wurde aber auch äh, auch an verschiedenen Stellen immer wieder kritisiert für diese Offenheit. Und äh, die schärfste Kritik die äh, an der Stelle, die ich gelesen habe, ist die, dass durch akademische und tendenziell weiß dominierte Institutionen Intersektionalität als ein aktivistisches Konzept von des Black Feminism mit deutlich kämpferischer Ausrichtung vereinnahmt oder auch entschärft wird und deshalb wird von dieser Seite auch die Forderung erhoben, Bewegungsgeschichte ernst zu nehmen und Intersektionalität in einem antirassistischen postkolonialen und auch gesellschaftskritischen Analyserahmen einzuordnen. Und damit würde dann verhindert, dass Differenzen nur beliebig aufgezählt und Addiert werden. Das haben wir ja gerade schon gesagt. Also es geht um die Verschränkungen. Ja,
2: aber da müssen wir ja. jetzt, glaube ich, ein bisschen sortieren. Ähm, also die eine Kritik, die, ähm, die, die auch für die Publikation, die das GWI jetzt herausgeben wird, ganz, ganz wichtig ist, ähm, ist eben, dass, ähm, schwarze, dass in der Adaption von weißen akademischen Feministinnen häufig sozusagen der Ursprung, nämlich dass das, dass, dass, dass schwarze Frauen in ihren politischen Kämpfen und in ihren Lebensrealitäten sichtbar gemacht werden, dass das vernachlässigt wird. Das heißt, dass es hier wieder zu einer Marginalisierung von schwarzen Frauen kommt. Und das kann man nicht mit, Kim, mit Kimberly Crenshaw machen. Das ist, das ist sozusagen, das ist jetzt erstmal keine Kritik an dem Konzept als solches, sondern das ist eine das ist eine Kritik ähm, an der Adaption, also an der genau. Aneignung. Ähm, wenn du jetzt sagst, na ja, das ist kein in, keine in sich geschlossene Theorie. Gender ist auch in, in sich keine geschlossene Theorie, sondern das sind das sind Begriffe, die versuchen ähm, ähm, Identitäts, also ähm, ähm, mhm. Prozesse, wie Identität konstruiert werden und wie, wie eben mit welchen Zuschreibungen Gesellschaft verfährt, um Menschen ähm, hierarchisch anzuordnen, ähm, beschreibbar zu machen. Das ist bei Gender als im kulturellen Geschlecht so. Das ist, wenn ich, wenn ich von Intersektionalität spreche, wo es eben um, die, um das Zusammenspiel von Mehrfachdiskriminierung geht. Das heißt, in, in, in diesen Begriffen ist die Offenheit, ist das Dynamische angelegt die, die mhm. sind darauf angelegt, fortgeschrieben
3: und fortgedacht zu
1: werden. Mhm. Ja, danke.
3: Ja, ja, so ist ja auch äh, so ist ja auch unser Gesellschaftsverständnis. Ne? Ich finde immer, man kann nämlich mit solchen Analysen beziehungsweise auch mit dieser Art von Kritik auch ganz viel im Bewegungspotenzial auch erstmal kaputt machen. Und das wird es mhm. oft gemacht. Also insofern ist es wichtig, wie du gerade betont hast, äh, äh, Ines, dass dass die Kritik hier an der weißen feministischen äh, ja, Vereinnahmung auch liegt. Und das Zweite ist auch ähm, immer wieder diese Theoretisierung. Wir haben es in der in der Tat, es ist ein theoretischer Ansatz, aber der aus einer aktivistischen Bewegungserfahrung herauskommt. Das heißt, da steckt gelebte Lebenserfahrung, kollektive Lebenserfahrung dahinter und es ist keine abgehobene Theorie. Damit wird sehr viel auch mit diesem mit dieser Idee von traveling Concepts, das nämlich Konzepte, äh, äh, Begriffe, ja natürlich auch Reisen, auch globale Reisen durchmachen. Und wenn sie bei uns in Deutschland ankommen, wird oft kommen dann diese Angriffspfeile. Das ist eine Theorie aus den USA, damit können wir nicht so viel anfangen, hat nicht so viel mit uns zu tun. Und dann auf einmal kommen dann äh, Kritikpunkte, die eigentlich wirklich gar nicht zielführend sind, wie wir eben gesehen haben. Ein kleiner, noch ein kleiner zusätzlicher Verweis, es ist, ich denke, wir sollten nicht so sehr davon immer nur sprechen, dass es eine Theorie ist, sondern auch eine Methodik, eine Methodik, wie wir äh, ähm, Machtkritik auch analysieren können und das in jedem täglichen Rahmen. Also nicht auf dem Papier in der Universität, sondern in unseren Organisationen. In, wenn wir uns anschauen, wie divers, wie intersektional sind unsere, sind unsere Arbeitsräume, da brauche ich kein Papier dazu zu lesen.
1: Genau, das ist schon eine, schon eine gute Hinleitung zu, zum Thema Praxis, weil äh, für uns ist ja wichtig, was heißt das eigentlich in unserer Bildungspraxis, in unserer feministischen Bildungsarbeit mit dem Konzept Intersektionalität zu arbeiten. Von daher mal die Frage an dich, Francesca: äh, so, Was ist da, also nach, wenn du diese Debatte so teilst, wie wir sie jetzt gerade ein bisschen geführt haben oder die Begrifflichkeiten, die wir jetzt aufgemacht haben, was heißt das für dich in der Praxis, wenn du feministische Netzpolitik machst, was ganz praktisch? Intersektionalität zu berücksichtigen als Perspektive Das wo fängt das an, wo hört es auf oder vielleicht hört es ja auch gar nicht auf
0: nee, Tatsächlich hört es gar nicht auf ganz praktisch fängt es tatsächlich an, bei der Auswahl von Autorinnen, Menschen die auf dem Podium sprechen bei der Auswahl von Hintergrundtexten die ich lese, Menschen die ich zitiere So, also das ist sind dann klare intersektionale Politiken wenn ich das mhm. mal so vereinfache genau, da fängt es an Inhaltlich würde es sozusagen weitergehen mit, dem, mit der Überlegung, dass die digitale Transformation, wenn ich jetzt mal dieses große Wort nehme, unsere Gesellschaft neu strukturiert. Also ich setze das neu immer gerne in Anführungszeichen oder in Klammern, weil so viel Neues ist ja nicht. Denn die ganzen Diskriminierungsformen und die ganzen Diskriminierungserfahrungen, die werden sozusagen mhm. einfach digitalisiert und in eine digitale Gesellschaft mit übernommen und da teilweise noch verschärft, weil sozusagen... Diese ganzen sozialen Verwerfungen sich ja auch grundsätzlich verschärft haben, aber auch nochmal mit dieser digitalen Disruptions-, diesem Disruptionsweg, den wir da irgendwie eingeschlagen haben. Genau. Jetzt habe ich, glaube ich, meinen Satz angefangen und irgendwie nicht mehr zu Ende. Aber vielleicht, es, ist, vielleicht was, was ja.
2: auch noch in der Praxis ganz wichtig ist, ist ein. Ähm, Nochmal, also Du hast jetzt auf die Referentinnen ähm, ähm, hingewiesen, aber auch auf ähm, auch auf das Publikum zu achten. Wer kann denn an unseren Veranstaltungen teilnehmen? Ja. Also ähm, Barrierefreiheit eben nicht auf dem Papier, ähm, sondern tatsächlich sie herstellen. Und ähm, das ist überhaupt nicht trivial. Das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen technisch an, aber ähm, zum einen, wenn man da mit GebärdendolmetscherInnen zu, arbeitet, das kostet immer noch mal zusätzlich Geld, hat man das Budget. Das kostet zusätzliche Absprachen, in welche Zielsprachen wird übersetzt und so weiter. Also ich will euch nicht langweilen, aber wenn man genau, wirklich darüber nachdenkt, für wen, also nicht nur mit wem, das ja, ist genau, wen, ja. aber auch für wen macht man die Veranstaltung und für wen macht man sie zugänglich, dann ist man auch schon mittendrin in der Intersektionalität.
3: Mhm. Denn eigentlich ähm, ist, eine, ist eine Faustregel, die du jetzt auch schon dargestellt hast, Francesca. Wer nicht im Raum ist, wird nicht mitgedacht. Die Repräsentation, also in die Repräsentation sowohl von Leuten, aber du sprachst auch von Hintergrundartikeln, nämlich auch dem Wissen. Welches Wissen ist das, was wir mitnehmen? Welches Wissen ist das, was wir weitergeben? Und welches Wissen findet überhaupt Eingang? Nämlich auch von den Leuten, die meistens dann auch nicht hier reinkommen, haben eigentlich auch schon epistemisch vom Wissen her gar keinen Zugang, dass sie auch das in die Welt hineintragen können.
1: Genau, also es ist wichtig, wen, welche Gruppen nehmen wir eigentlich in den Blick, für wen machen wir die Arbeit, wer spricht über wen, ist ja auch immer eine Frage dabei, wer profitiert eigentlich von unseren äh, äh, Projekten und so weiter. Peggy, vielleicht jetzt nochmal auch von dir, gibt es ganz klein nochmal für, für das Thema sexuelle Selbstbestimmung, was, wo du sagst, das ist mir in der Praxis ganz wichtig. Mhm.
3: Ja, also gerade bei dem Thema äh, reproduktive Gerechtigkeit äh, zeigt auch Intersektionalität, dass es uns die Möglichkeit gibt, feministische Kämpfe und Diskurse miteinander zu verbinden. Also das heißt vor allem hier, ähm, die Zusammenhänge zwischen reproduktiven Rechten und sexuellen Selbstbestimmungen mit Bevölkerungspolitik, Aspekten von Klimaschutz und auch Entwicklungspolitik zusammenzubringen, nämlich die Frage, wer darf, soll sich eigentlich fortpflanzen in unserer Gesellschaft und ähm, wen denken wir da zum Beispiel nicht mit, ähm, wer ist da nicht mit mit bedacht und aber auch äh, in einer positiven Ausrichtung immer empowernd gesehen. Wie erweitern sich auch die Möglichkeiten für unsere Kämpfe, also die klassischen Kämpfe auch zu 218, Paragraph 218 oder 219a, wenn wir Gruppen, die wir bis jetzt nicht mitgedacht haben, da auch mit einschließen? Jede Einschließung ist eine größere Ermächtigung für unsere Kämpfe.
1: Ja, vielen Dank. Vielleicht zum Abschluss noch kurz äh, an euch die Frage, was ist die Haupt-, was ist eurer, wenn ihr so an Umsetzung von Intersektionalität denkt, die größte Herausforderung eigentlich in der
3: Arbeit?
2: Also gerade für mich ähm, und aber auch für uns alle, denke ich, ähm, die Gala für und mit Kimberly Crenshaw ähm, zu realisieren, die findet am 28. April in der Heinrich-Böll-Stiftung statt. Und das eben mit all den Ansprüchen, die wir gerade genannt haben, also eben wer, wer, ist, auf, wer ist auf der Bühne und wer sitzt davor und, ähm, und wer kann teilnehmen und das ist gerade ähm, eine riesige Herausforderung, macht großen Spaß, aber ähm, bedeutet eben auch, dass man, dass, man, dass man tatsächlich alle, jeden einzelnen Standard als Standard
3: hinterfragt, ist es, ist es überhaupt noch unser Standard.
1: Mhm, danke, Peggy.
3: Ich würde da auch anschließen, also gerade die Gala, große Vorfreude darauf, bedeutet auch, ähm, Normalitätsverschiebungen vorzunehmen. Und das machen wir jetzt gerade täglich in der Vorbereitung. Und das bedeutet auch, dass wir das dann auch im Publikum sehen, in dem, wer daran mitwirken kann und da auch eine größere ähm, Einschlussmöglichkeit für Leute geben.
0: Mhm. Bei ja, Francesca? Ich bin natürlich auch voller Vorfreude auf die Gala, aber <lacht> <wie mein? lacht> dabei ist meine größte Herausforderung sozusagen für mich nochmal so ein Netzwerk an Menschen, die sich mit Netzpolitik aus intersektionaler Perspektive hier in Deutschland beschäftigen, sowas aufzubauen. Das ist meine große Herausforderung. Aber was ist denn äh, deine? Das, äh,
1: das ist auch eine meiner. Die andere wäre, es wird ja viel komplexer in der Analyse und das ist eine Herausforderung, die also ständig dazu führt, äh, dass das Denken die Richtung ändern muss, jeden Tag aufs Neue. Und insofern, äh, ja, ich freue mich auch auf die Gala. Ich äh, Vielen Dank für die äh, engagierte Debatte. Ich äh, hoffe, ähm, Sie und Ihr bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao. Das war Feminismus Backstage, der Podcast vom Gunnar werner institut Vielen Dank fürs Zuhören. Unsere Auftritte auf der Bühne findet ihr auf unserer Webseite unter www.gwi-böll.de. Dort könnt ihr auch unsere Newsletter abonnieren oder ihr folgt uns einfach auf Facebook. Dann seid ihr immer gut informiert. Tschüss und bis zum nächsten Mal.